0: El tema de esta semana es el capítulo 12 de Primera Corintios y eh, este capítulo 12 pertenece a una sección nueva que se, inaugura, que se inauguró con el capítulo 11. Los capítulos 11, 12, 13 y 14 eh, es una sección dentro de la Primera Carta a los Corintios que trata de los problemas que surgen cuando la comunidad se reúne. ¿Y para qué se reúne? Pues se reúne como nosotros, se reúne para celebrar la Eucaristía. Los primeros cuatro capítulos de 1 Corintios, recordamos, el tema era las divisiones dentro de la comunidad. Capítulos 5 al 10, cuestiones de tipo moral. Y capítulos 11 al 14, cuestiones que tienen que ver con las reuniones litúrgicas de la comunidad. Los versículos 1 al 3, los tres primeros versículos, introducen toda esta sección, es decir, la sección de los capítulos 12, 13 y 14 tiene una introducción que los, son los versículos 1, 2 y 3 del capítulo 12 y el tema general, como veremos, son eh, los, los dones espirituales ¿no? y Pablo en realidad hay un don espiritual y don espiritual se dice en griego carisma ¿eh? Eh, hay un don espiritual o un carisma que le preocupa que es el don de lenguas, o, eh, es el, sí, la, o glosolalia, es la palabra técnica. Gente que, inspirados por el Espíritu, empiezan a hablar en un lenguaje ininteligible. Y esto a algunos corintios les parecía como lo más de los dones espirituales. Y Pablo dice, hombre, está bien, pero no es para tanto. Hay dones más importantes. Entonces, eso, ese tema de la glosolalia, del don de lenguas, lo va a tratar en el capítulo 14, pero ya lo tiene en mente cuando empieza a escribir el capítulo 12. El capítulo 12 va a hablar en general de los dones espirituales. El capítulo 13, que es famosísimo, que seguro que lo habéis escuchado en alguna boda, es el don espiritual más importante. ¿Cuál es? El amor. Y el capítulo 14 es el don problemático, que es el don, el don de lenguas. Entonces, eh, los Versículos 1, 2 y 3 introducen toda esta sección de tres capítulos. Lo leo. Acerca de las realidades espirituales, no quiero, hermanos, que sigáis en la ignorancia. Sabéis que cuando erais gentiles, os sentíais impulsados a correr tras los ídolos mudos. Por ello os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice, anatema sea Jesús, y nadie puede decir Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. Empezamos a comentar el capítulo 12, los versículos 4 y 5, que, eh, que son una introducción no ya a toda la sección de los capítulos de 12, 13 y 14, sino solamente al capítulo 12. Así que una introducción general, que son los primeros tres versículos, y los versículos 4 y 5 es una introducción específica al capítulo 12, presenta el tema del capítulo 12, que es el siguiente. Hay diversidad de carismas, pero un mismo espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Cierro la cita. ¿Cuál es el tema del capítulo 12? Que hay diversidad de dones espirituales, pero esos, esa diversidad de dones no... Puede ser una causa de división, sino que esos diversos dones deben converger en la unidad de la comunidad. Y si os habéis fijado, eh, en estos dos versículos hay una referencia a la Santísima Trinidad. El concepto, la palabra Trinidad no aparece nunca en el Nuevo Testamento ni en la Biblia. Es un concepto teológico posterior. Pero no quiere decir que los teólogos posteriores se inventaran el concepto de la Trinidad, sino que aparece en el Nuevo Testamento, pero no aparece sistematizado. Tres personas y un solo Dios. Sino que el Nuevo Testamento, lo hemos visto aquí, habla de la experiencia que los cristianos tienen del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Aquí qué hemos, qué hemos leído? ¿Que hay distintos dones espirituales? ¿Y quién es el que da los dones espirituales? El Espíritu Santo. ¿Y qué hacemos con esos dones? Ponerlos al servicio del bien común. ¿Cómo se dice el servicio en griego? Diaconía. ¿Y cómo lo han traducido aquí? Esta es la traducción oficial de la Conferencia Episcopal Española. Ministerio. Que era un poco pomposo, yo creo. Un poco formal, ¿no? Pero lo que quiere decir es servicio. Si tú tienes un don, no es para ti, es para servir. Y a través de esos distintos servicios, hacemos visible a Jesucristo en la tierra. Distinto, hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor, Jesucristo. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. ¿Cómo, cómo es, en, ¿qué, ¿Qué es la Trinidad? ¿Qué es la Trinidad? Bueno, sabemos que Jesús y Dios Padre son dos personas distintas. Porque Jesús hablaba a Dios, de tú. Le llamaba Padre, por lo tanto no era Él, era otro. El Padre es una persona distinta del Hijo. Sin embargo, Jesús decía, el que me no ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Él hace lo que Dios, Dios actúa en Jesús. O dicho de otro modo, Dios no envió a un empleado para hacer el trabajo sucio de morir por nosotros, sino que vino Él mismo, o vino su Hijo, por, por, por decirlo como lo dice el Nuevo Testamento. Jesús no es menos que Dios, no es una criatura como nosotros, es el Hijo de Dios. Por lo tanto, es Dios en un es Dios, sí, en un cierto sentido pero en un cierto sentido, no lo es porque no es Dios no es, no es la misma persona que el Padre ¿y cómo expresa eso el Nuevo Testamento? que es el Hijo de Dios igual que el Hijo es como el Padre pues Jesús es como el Padre, aunque sea otra persona y la tercera persona es que después de que Jesús muriera y resucitara y dejara de estar físicamente con nosotros los primeros cristianos experimentaron que sí seguía que había una nueva presencia de Dios y lo llamaron aire, que en griego se dice pneuma, que se traduce al latín por espíritu. Es decir, igual que el aire está en, es invisible pero nos da vida y está en nosotros, hay una presencia de Dios que es invisible pero real y que nos pone las pilas, es decir, nos da los dones. Entonces el espíritu nos da los dones, nosotros con esos dones realizamos servicios esos servicios visibilizan el cuerpo de Cristo y todo viene de Dios. Lo que dice aquí. Hay diversidad de carismas, pero un mismo espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. La Trinidad actúa a través de la comunidad cristiana. Y a continuación Pablo se pone a enumerar los dones del Espíritu Santo. Leo pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Y así uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría, otro el hablar con inteligencia, según el mismo Espíritu. Hay quien, por el mismo Espíritu, recibe el don de la fe, y por otro, por el mismo Espíritu, el don de curar. A éste se, se le ha concedido hacer milagros, aquel profetizar, a otro distinguir los buenos y malos espíritus. A uno la diversidad de lenguas, a otro el don de interpretarlas. El mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno particu en particular como él quiere. Lista de dones del Espíritu Santo. Esta es una lista, en otras cartas hay otras listas, ¿eh? pero esta es una lista que da aquí Pablo. Palabra de sabiduría, en griego logos, sofías, sofía, sabiduría. Segundo, Logos Gnoseos, la Gnosis. A algunos les ha dado Sofía, sabiduría, a otros les ha dado Gnosis, conocimiento. ¿Qué diferencia hay entre sabiduría y conocimiento? Pues no está claro. No está claro los comentarios. Hay gente, distintas opiniones sobre esto. Podría ser ¿no? que la Sofía está como más conectada con el Espíritu de Dios, con la sabiduría de la cruz, con lo que no es evidente racionalmente, y la Gnosis, la, el conocimiento, es como más racional. Pero bueno, es una división que yo hago que, que no es necesariamente lo que quiso decir San Pablo. Luego está la fe. Y obviamente no se trata de la fe que todos tenemos, sino de una fe extraordinaria. Gente capaz de curar enfermos. Otros de hacer milagros. La profecía, hablar en nombre de Dios. La semana pasada veíamos que había profetisas. ¿Eh? Mujeres que hablaban, y Pablo les, les parecía muy bien que hablaran siempre que llevaran velo, ¿no? pero no les impidió, no les impedía hablar, profetizar, ser profetizas, que era un oficio importante. Discernir los espíritus. ¿no? La gente, entusiasmada espiritualmente, puede decir muchas tonterías. Hay que, hay que discernir si lo que tú estás diciendo. ¿eh? Si estás diciendo. lo he dicho al principio, si estás diciendo. Que Jesús sea anatema, que es una barbaridad, pues oye, ¿no? Que ese no es el espíritu bueno, el que habla por ti. ¿no? En cambio, si dices Jesús es el Señor, ese es el buen espíritu. Y cosas más finas, ¿no? Si ya uno dice, Dios me ha dicho que no hay que vacunarse, ese espíritu no es bueno, ¿no? Eh, etcétera, es decir, eh, el, el gente que discierne los espíritus, ¿no? Los movimientos espirituales y lo que la gente cree que le está diciendo el espíritu, que no necesariamente se lo está diciendo el Espíritu Santo. Y ya dejándolo para el final, como diciendo, bueno, y esto lo último, la glosolalia, esto de hablar en lenguas. Y De esto hablará en concreto en el capítulo 14, lo vamos a dejar hasta ahí, pero este es un poquito lo que le preocupa desde el principio a Pablo. Y interpretar lenguas, que eso también lo dejamos para el capítulo 14. Bueno, pues a continuación Pablo va... Volver a exponer este mismo tema de la diversidad, de la unidad en la diversidad, que por cierto, estamos en la hemos terminado hoy el octavario de oración por la unidad de los cristianos. ¿no? Y un cambio de actitud radical que ha habido en este tema del ecumenismo es que hasta hace 50, hasta antes de Vaticano II, ¿qué entendía la iglesia por la unidad? Pues que todos eran católicos. ¿Y qué entiende ahora? Que las distintas iglesias tienen dones, que tienen algo que aportar. Y que no se trata de, de eliminar esa diversidad, sino de hacerla converger en la unidad. Es justo lo que Pablo está tratando de hacer hoy. ¿no? Bien, pues va a volver a, a reexponer exponer este tema de la unidad y de la diversidad usando una metáfora, que es la metáfora del cuerpo. Y esto va como, a, dar, a, a impulsar esta reflexión un paso más allá. Así que Voy a empezar a leer versículo 12. Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Bien. El cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? La comunidad, la iglesia. Y una pregunta que, que era fundamental para los que para los cristianos que recibían las cartas de Pablo, para esa generación de cristianos, que ya está a 20 años de, de la muerte y la resurrección de Cristo, y es fundamental para nosotros y para cualquier cristiano, es ¿y dónde puedo yo encontrar a Jesús? O sea, si yo hubiera vivido en tiempos de Cristo, pues hubiera ido a hablar con Jesús, y a lo mejor hubiera tenido la suerte de comer con él. Si hubiera sido testigo de la resurrección, le hubiera visto. Y como dice el Evangelio, hasta comimos con él. Pero ¿y yo qué? Yo no puedo comer con Jesús. Yo no puedo tocar a Jesús. Yo no puedo dejarme curar por Jesús. Yo no puedo interactuar con Jesús. ¿Dónde puedo encontrar el cuerpo de Cristo? El cuerpo resucitado de Cristo. Y la respuesta de Pablo, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Los cristianos, como comunidad, formamos el cuerpo de Cristo. Por cierto, en, la, en estas primeras cartas de Pablo, la palabra Iglesia tiene un contenido muy concreto, y es la comunidad concreta de personas que se reúnen. Si no, tiene concepto, no, es una, no es un edificio, obviamente, porque no hay iglesias todavía, pero tampoco es el concepto de iglesia universal de todos los cristianos eso aparecerá más tarde en Efesios pero en estas primeras cartas es los que estamos aquí somos la iglesia esta cosa como muy concreta ¿no? bien continúa Pablo así pues todos nosotros judíos y griegos esclavos y libres hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo y todos hemos bebido de un solo espíritu. ¿Cuál es el fundamento de la unidad? El bautismo. Por el bautismo todos somos cristianos. Por eso, al introducir este tema, Pablo hace un recordatorio del bautismo que nos ha hecho cristianos y nos ha hecho miembros del cuerpo de Cristo. Y Pablo casi siempre, no casi siempre, bueno sí, casi siempre, muchas veces que alude al bautismo alude a que gracias al bautismo personas procedentes de grupos divididos o separados en la sociedad han llegado a ser una sola cosa. Y aquí en concreto dice todos nosotros judíos y griegos esclavos y libres hemos sido bautizados en un mismo espíritu. Es decir, las divisiones étnicas no cuentan. Las divisiones socioeconómicas, esclavo libre, hoy no tenemos esclavos, pero tenemos pobres y ricos, no no cuentan. En Gálatas incluso añade hombre y mujer. Diferencias de género no son fundamentales. Y en Colosenses incluso añade bárbaros. Los bárbaros eran la gente sin civilizar que vivía más allá del imperio romano. También esos. Hoy los llamamos alemanes, por ejemplo. Eh, eh, los bárbaros, pues también. Todos, por el bautismo, formamos un solo cuerpo. Y si el bautismo ha sido capaz de vencer estas divisiones sociales, ¿cómo vamos ahora a dividirnos porque tenemos distintos carismas o distintos dones? Ese es el argumento. Leo a Pablo, pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, puesto que no soy mano, no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso parte, ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si fuera todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Aquí parece ser que Pablo está jugando con la supuesta superioridad de las manos sobre los pies y la supuesta superioridad de los ojos sobre los oídos. Así comenta este pasaje Albert Vanua, que fue uno de los grandes biblistas, teólogos, fue cardenal también, en el siglo XX. Dice, alguien podría pensar, yo soy un pie, capaz solo de andar, de las acciones más ordinarias de la vida cristiana. No soy una mano capaz de tantas iniciativas maravillosas bajo el impulso del Espíritu. Por eso no soy un verdadero cristiano. Y otro podría decir, yo soy solo un oído. Puedo oír la catequesis y la enseñanza dada para todos, pero no soy un ojo, no tengo una visión profética. Por eso no me puedo considerar plenamente cristiano y a estos Pablo decir pues sí tú eres plenamente cristiano siendo oído tú eres plenamente cristiano siendo pie le dice esto es lo que le digo yo lo que decía Pablo exactamente es pues bien Dios distribuyó cada uno de los miembros en el cuerpo como quiso si todos fueran un solo miembro dónde estaría el cuerpo y ahora invierte el razonamiento los supuestamente fuertes necesitan también a los débiles. Recordad el tema de fuertes y débiles que ya salió. ¿eh? Leo a Pablo. Sin embargo, aunque es cierto que los miembros son muchos, el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. La cabeza no puede decir a los pies, no os necesito. Esto es muy del síndrome que estamos viviendo, ¿no? Todos somos necesarios. La opinión de, a lo mejor el Espíritu Santo está hablando a través de un no creyente. O a través de una persona que, que en la comunidad pues, pensamos que es un poco tonto. Pues a lo mejor ese tiene una palabra que el más. el teólogo más brillante se la ha pasado. ¿no? Y luego añade, quizá con un poquito de humor que lo que nosotros consideramos prestigioso o superior, pues no es necesariamente lo que Dios considera prestigioso y superior o honorable. Dice, sino todo lo contrario. Los miembros que parecen más débiles son necesarios. Y los miembros del cuerpo que nos parecen más despreciables los rodeamos de mayor respeto. Y los menos decorosos los tratamos con más decoro, mientras que los más decorosos no lo necesitan. Tú que te decoras tanto y te vas como de, de muy guay, a lo mejor eres el culo de, de esta comunidad. Y por eso hay que da, revestirte tanto. Bien. Bueno, hasta aquí Pablo no habla de jerarquías. No, no es más, más cristiano el ojo que el pie, que la mano, que el oído. Ahora va a introducir un tema jerárquico. Hay como una jerarquía dentro de la iglesia. Leo. Pues en la iglesia Dios puso en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en el tercero a los maestros, después los milagros, después el carisma de curaciones, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos, acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? hablan todos en lenguas o todos las interpretan, vemos que esta lista jerárquica no es la que nosotros tenemos. La que nosotros tenemos en la Iglesia Católica, en las iglesias ortodoxas, en la Iglesia Anglicana y en la Iglesia Luterana es lo que se llama la triple jerarquía. Y la triple jerarquía es obispo, sacerdote o presbítero, para ser técnicos, y diácono. Esa triple jerarquía va a aparecer a comienzos del siglo II y va a perdurar hasta hoy. Pero todavía las jerarquías en el, en el momento que se escribe esta carta son fluidas, ¿eh? no, 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 no coinciden, cada, cada, cada comunidad tiene como jerarquías distintas. ¿no? Aunque está muy claro que en el top de esa jerarquía están los apóstoles. Los apóstoles no son los doce apóstoles, ¿no? porque Pablo es apóstol y no es uno de los doce apóstoles los apóstoles y las apóstolas son enviados y enviadas de las comunidades para fundar nuevas comunidades y visitarlas. Son itinerantes. Es gente que, que, no, que no tiene domicilio fijo, que viaja o bien célibe o viaja con su mujer como el caso de Pedro eh, y va fundando nuevas comunidades y una vez que las ha fundado, pues las visita para, para mantener el, el, el nivel. ¿no? Y y estos apóstoles quiere decir enviado. Estos enviados pues, están en el top de la jerarquía. Luego los apóstoles van a desaparecer. Estos itinerantes van a desaparecer a comienzos del siglo II. Y su lugar lo van a ocupar los obispos, que son gente que, está, que es estable, que está en la comunidad siempre. Bien, eh, después de los apóstoles están los eh, profetas y profetisas porque hemos visto en el capítulo anterior que las mujeres también pueden profetizar por profetizar, el que profetiza es un profeta y además esto no es excluyente de que el apóstol también podía ser profeta hablar en nombre de Dios en la comunidad tercer lugar, maestros sí, la catequesis más, más sistemática después los milagros después él va haciendo una lista de cosas que parecen como súper guays o super prestigiosas pero él ya, ya, bueno, lo primero estas tres, y luego estos otros. Milagros, curaciones, beneficencia, el que repartía ayuda a los pobres, ¿no? el gobierno, ¿no? lo pone casi al final, y ya al final, al final, al final, la diversidad de lenguas. ¿no? Ya se le, ve, se le ve el pelo aquí, a, a, a dónde va, a dónde quiere ir este Pablo. Bien. Y llegamos al último versículo el último versículo del capítulo 12 que es un puente hay gente que lo mete como el primer versículo de la sección siguiente eh, el domingo pasado estuvo en, el, en la misa de una el arzobispo para Europa Occidental de la iglesia apostólica Armenia que es una eh, es una iglesia separada hace 1500 años pero que también está en este proceso ecuménico. Entonces predicó él, él, este arzobispo en inglés y yo le traducía al, al español. ¿no? Y entonces iba corta, le iba cortando, él se va cortando para darme tiempo a que yo le tradujera. entonces Y estuve con el Papa y el Papa eh, me dijo que esto del diálogo ecuménico está muy bien, pero lo más importante es... Y se paró ahí. ¿no? Entonces yo, cuando se lo dijo en inglés, yo lo traduje al español... And the, and the most important thing is y, yo, y lo más importante esto fue es como lo del Oscar ¿no? y el Oscar va ¿no? pues aquí lo mismo San Pablo dice ambicionad los carismas mejores hay uno que es el supercarisma os voy a mostrar el camino más perfecto os voy a mostrar el carisma que todos vais a querer tener el, el super carisma y es ¡Chao! seguimos en el próximo capítulo Capítulo 13 Spoiler El amor El amor es el, el, el super carisma Bien Bueno pues eh, Capítulo 12 Que nos viene muy bien para Preparar, ir preparando el sínodo Y para cerrar este octavario De oración por la unidad de los cristianos Y os dejo con dos Preguntas Uno ¿Cómo participas tú? en este cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Segunda pregunta. ¿Cuál es tu don? ¿Qué es lo que aportas? ¿Cuál es tu servicio? Y si queréis poneros un poco, eh, eh, cuando yo era niño, cuando yo era adolescente, más que niño adolescente, había un juego que era, ¿tú con qué animal te identificas? No? Entonces, bueno, yo me identifico con el zorro. ¿Y entonces, por qué? Y tal era, era muy, muy, un juego muy adolescente pero muy divertido bueno, a mí me parecía muy divertido cuando era adolescente claro bien um, todo, lo voy a quitar de la grabación ¿con qué parte del cuerpo te identificas? bueno reparto repito las preguntas ¿cómo participas en la iglesia cuerpo de Cristo? una pregunta seria ¿cuál es tu don? Una otra pregunta muy seria ¿Cuál es tu servicio? ¿Cómo, cómo contribuyes a, al, en, en el cuerpo de Cristo? Pregunta menos seria. ¿Con qué parte del cuerpo de Cristo te identificas? ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer los grupos. Por favor, los que no queráis estar en grupos, iros desconectando para saber yo el número.